0: 哈喽，大家好，欢迎回到几位亿圈圈教员的呢喃，我是千万教员 c r y p t i s 那我们今天也很荣幸邀请到我们的这个爆红来宾，也就是我的员工，千万教员员工 c e t o s 哈喽， Hello, 大家好。上一集 c e t o s 跟大家讲说为什么他不想定期定额投资 BTC， 引起了社群群友热烈的回响。本集我们就要跟大家再讨论一个现在近期市场很夯的一个话题嘛。当然，大家都知道说，最近这段时间以太相关概念币都是疯涨，在疯涨过程中，就有一个跟以太坊有一个极深渊源的以太经典 （ETC） 更是被大家在做一个讨论哦、啊。为什么？因为以太坊从7月13这个波拉升，它已经拉了七十几趴了嘛。那以太经典呢，从7月13那一天来算的话，基本上已经涨了两百四十几趴，也就是说，以太经典涨的幅度基本上是以太坊的3倍以上是绝对够的。那所以在这时候，大家一定会很好奇说：“哎，这个。”以太经典到底是什么，对吧？还有这个以太经典都长成这样了，那它到底是不是背后有什么值得投资的亮点？现在这个时间点该不该进场？所以这就是我们今天的一个讨论的重点。那待会儿就会先由石头石来跟大家介绍一下說，说那以太经典大概到底是什么。那以太经典是什么？知道了之后，大家最关心的一定还是说，哎、欸，那到底我该投资还是不投资？同样的，本次 s 车手 s 一样秉持着不该投资 ETC 这个以太经典的观点来跟大家做一个分享啊。小弟刚好又是站在其实觉得可以操作、可以投资以太经典这个观点来分享，那我们就一样把各自的论点跟听众在节目里做一个讨论。那大家就是可以再从自己的角度去做一个出发。好，那 s 车手 s 你就先来帮所有不太熟的听众介绍一下什么是以太经典吧。
1: 好、啊，开始之前呢，我们先用30秒推广一款非常实用的 APP， 也就是 FTX 啦、啊。没错，就是我们龙头交易所 FTX Pro 它所推出的加密货币钱包啦。目前全币别1万 U 以下都享有8趴利息。假设你有一万 U 的稳定币，一年就多了800 U， 一个月相当于多 2,000 块的加菜金哦、喔。比起熊市瞎折腾的躺着零利息，也是一种选择哦、喔。那目前因为 FTX 和 FTX Pro 两者已经完成串接咯，现在申请的话可以共用账户，所以你平时可以收利息。那你需要交易的时候再拿出来做交易，随存随取，不需锁仓哦。那我目前。有一个特殊优惠 ，K Y C 完就会空投五 U 到你的账户，注册链接就放在下方了，提供所有需要的朋友。哇，又要来黑了，每次都要来黑一个代币。好、啊，那先简单介绍一下 E T C 这个代币是什么好啦，那可能大家常看这种中文的话，它都会翻译叫做“以太经典”。你看它英文就是 “Ethereum Classic”。那到底在经典个什么东西啊？就是简单跟大家讲一个最简述的这种版本啊，就是这个要回溯到好几年前啊，什么以太坊刚诞生那个时候。那因为当时那个时候的以太坊有一个募资的专案被黑客窃取了，那个专案呢，当时占了整个以太坊的十四 percent 的份额，所以大家可以想象是非常严重的一件历史事件哦。所以那怎么办呢？这时候有十四趴的资金。被受影响了。那这时候以太坊才刚诞生，还在摸索中、学习前进。所以这时候这个社群就站了两派啦。以太坊有一边的人说：“哦，我们要分叉一条新的以太链，然后把这个糟糕的历史给覆盖过去。”那另一派的人呢他就会站在这种尊重 code 的观点，他们就会说 ：“code is l o w 那我们要尊重代码，只要代码写的就是对的，即便它是坏尔泰，是用代码去取得的嘛。所以这时候就站两边啦。那大家都知道，后来就是 V 神他选择了，他要分叉一个新的以太坊出来，也就是我们现在看到这个以太坊了。那旧的那个以太坊呢，就被改名称作为 Ethereum Classic（ETC）， 也就是我们今天要探讨这个代币了。那也是因为当时呢 ，V 神他战队说他要分叉出来做这个新的以太坊这件事情，那让 ETC 上面其实当初的这些以太坊核心开发成员就跟着 V 神一起站队，一起跳过去来开发这个新的以太坊所以呢，到后来其实 ETC 上面是没有太多的生态性去建设的，只能说为什么他当初会留下来呢？这边也简单跟大家讲一下，他当初会留下來原因是因为这个 ETC 呢。他当初在这个事件过去之后呢，没想到还是有矿机在挖他嘛，然后交易所还是持续的在上线，大家就还是持续的在交易他那既然有需求的话，就会有供给嘛，那所以他市场就是仍然存在着。后来大家就常会笑说，什么末日战车啊，他这个涨的感觉这个币圈就好像突然要来一个下沙了。那所以我们现在回顾来看，说现在以 T C 为什么又要涨呢？那我先讲一下我自己的观点，是觉得 E T C 我个人是倾向于不会去操作啊，就我宁愿去操作这些 O P 啊 ，matic 这些。实际上目前确实都还有许多开发者在做开发这些以太坊相关的生态代币。那我们从一些数据面来看，好了，就是
0: 哦，这次有数据面了，我还以为你要跟之前 F T S 那一样 ，S B F 我爸爸 ，V 神站队哪我就投哪，欸
1: V 神段战队这件事情相当重要，你看他跳到新的以太坊，那旧的以太坊这边到底是谁还在维护，谁来开发？显然这边的生态是很不够的嘛。那我们先从这个安全性来讲好了。好的 ，ETC 呢，过去其实都一直被大家诟病哦，它的安全性不够，原因是因为它相当容易遭到这个所谓五十一趴的攻击啊，双花攻击。就我可以跟你买东西嘛，然后买完之后，我这样51趴攻击就是赖账不付钱，大家听不懂没关系，可以去查一下科普文章，你。查一下 ETC， 然后什么五十一你就会找到很多新闻了。最严重的时候呢，二零二零年八月的时候，这条区块链被攻击了三次哦。你可以想象，这是一件多么夸张的事情。就我闯进一间银行，然后改写它的账簿，把我的存款里面多加一个零，大概可以想象就是这个情况。所以第一点，我们都知道它安全性不够嘛。那安全性不够会导致什么问题？导致没有人敢把资产往上面放哦。如果我们去看一下 Defi Lama 上面的数据，可以看到说，目前 ETC 它上面的 TBL 就是总资产量哦，只有二十三万。那在整个有统计的这个公链里面，是排第一百零八名的，敬佩莫做
0: 一百零八名。我想听众也没什么 feel 啦。这样讲好了，它到底跟你现在心里的神 f 神的以太坊到底差异有多大？
1: 不知道以太坊千分之一的量，对，就一密密一密密而已。那大约是。阿弗朗去，还有 Solana 的千分之一，
0: 刚好在这一批明星公链里的千分之一而已。对，这点我本身蛮支持你，就是说不单只是说它数值现在小，因为有的可以这样讲嘛，哎，我现在数值小，只是因为我未来还很有期待感，跟成长感嘛。啊，你第一个讲的说一个链被攻击了这么多次，谁敢安心的在上面开发，跟谁敢安心的把资产存给你嘛，对吧？所以一个平台如果连自己的安全性都控制不了，就很难发展它自己的生态系。没错，没错，嗯、这个是真的可以理解了
1: 。就是大家会有这种信用的疑虑的地方，是很难有生态去建设起来的。我觉得这个可能很像很多这种发展程度还没有那么好的国家，彼此没有信任的话，大家又不愿意把钱放进来嘛。那当然发展起来速度就慢了
0: 。这个我觉得认同。对啊，不可能会把钱放在一间你都觉得钱可能会不见的银行
1: 。对对对，所以就是很明显说，它的安全性不足，就威胁到它本身存在的意义了嘛。你想想看，为什么现在大家要用以太坊？哎、欸，因为以太坊，我们还讲得出它的基本价值吗？它可以拿来做一些 DeFi 的操作啊，我们可以拿它来做投资，我们也可以拿它来做 NFT， 我们也可以拿它来做到。讲起来，它是真的有一些基本的实用价值在的。但是 ETC 很显然目前并没有
0: ，而且支持这个实用价值的原因就是以太坊的去中心化程度相对高非常多。哎，没错，就是被你该讲骇客执行这双花攻击的难度就会非常难，而且。这个基本上就是正向螺旋跟逆向螺旋，就是你市值越大，就越难有人有办法去控制你这间公司，的，不论它未来 POS 的股权，还是就是 POW 的矿机，你要去掌握算力，其实都很难嘛。市值大就是争议，基本上可以下这么一个结论，就是市值大是一个很大的先进者优势的护城河。那看起来 ETC 在过去这段时间，同样跟你太行发展的这五六年，没有把自己养到足够大，所以在基本面的发展上，确实是就很没有优势。
1: 所以你现在就是同意我的观点了
0: ？没关系，你先继续讲完，因为我觉得你这是有进步，就是前面讲的观点都让人觉得哎、欸，就是很 OK， 很 OK， 真的没有想要反驳，然后也觉得没什么好提醒
1: 。同意嘛？好， OK， OK， 好，我们继续往下面。好，我们刚刚都知道说它的 B B l 不到以太坊千分之一的量，那我们拿它去跟市值来做个对比，好了， E T C 目前的市值大概是以太坊的四十分之一，那你想一下这件事情是不是就有点高估的意味在里面？哎、欸、t v l 不到千分之一，但是市值有四十分之一，那是不是市值这边？可能有一些高估的情形呢，这就是我想要提出的。
0: 就是你觉得它贵了啦，从未来价值成长性你也看不到。嗯，那那有人家一种讲法，就是台股投资有低基期嘛。就我们前面也跟大家讲，就是说如果有些东西是，哎，虽然它价值没那么好，但如果它是被低估，那未来还有成长性，你就可以偷偷看。结果你还觉得根本被异常高估，哎，就是它价格还只有以太的四十分之一，不够便宜，所以你也不可能就是期待用低基期这个方法去投资。没错，没错。哎呦，看来已经又把我跟你 BTC 那期的论点还有。包括 Web 税十九间公司的基本面分析的一些精华都有融入到、哦，目前听起来毫无破绽哦，毫无破绽。好、啊，继续，我们再继
1: 续。我们这边都是从投资人的角度来看的嘛。那我们想一下，区块链要运行，它需要谁来运作？它需要矿工。那间矿工心里在想什么呢？所以我们可以去看一下这个调查报告啊，是我们的银达猫研究员 Tony 哥他去统计的，他做了一份研究报告，然后去看一下说，目前这些 POW 挖矿的营收状况。那显然，根据统计结果，目前以太坊占据了这个 POW 挖矿的市场的收入百分之九十六 percent。那与之相较呢 ，ETC 只占了两 percent。也就是说 ，ETC 在矿工界来讲，目前来讲是不足挂齿的。那当然，矿工也会想说，哦。那既然你今天以太坊不跟我玩这个 POW， 那好啊，我来扶持这个 ETC 嘛。我只要想办法让大家来买 ETC 的话，我产出来这些矿币就还有一些价值，有人愿意买它吗？对，有人就这么想了嘛。目前全球矿机的第一品牌蚂蚁矿机哦。他们就喊话说，他们要在 ETC 身上投入一千万美元，拿去支持 ETC 它上面的生态发展。不过你想想看，这个代币它现在市值多少？四十亿美元。然后你说你要投入一千万美元，然后来扶持它的生态发展。那个比值好像
0: 一比四百啊，
1: 有点想拉也拉不太起来啊，那种感觉。
0: 了解，你就是说，总之本身自己原本在原发展的团队的价值就已经不好建立起来，然后现在外部要协助他的角色可能有两个嘛，一个就是一样是在卖矿机的这个产业的支持者，但他只投了一千万。你觉得现在有些人，包括这次有人在催这个上涨论述里，就有讲到说是因为蚂蚁矿机未来要复制他，但你会觉得说这个东西其实根本就只是来发一个新闻稿而已，因为一千万就是实际上对。一个生态型影响不大，除非他未来有机会投入更多钱，这是一个。第二个点是说那个矿工收入的角度，这个可能刚才石头子在讲的，我相信是如果是老听众或者是对圈内比较了解的都知道，那新听众可能还是会有点听不太懂。我们再简单讲一下，就是说，反正最早期的代币都是走一个东西叫做 POW 代币，这种代币就是你很常听到说要用显卡也好，或者是用专业矿机也好，它要贡献算力才能去产出这些所谓的代币。那最早的就是 BTC， 那因为 BTC 现在价格很高，你用一般的显卡去挖是挖不动了。所以就会有那种专门的矿机是出来让这个币来挖的。那以太币最近会被炒，这问题原因是因为以太币要从 POW 这个过往用矿机来挖、显卡来挖的这种算力方式转成用 POS 这种质押机制来产生。所以在这前提底下，之前能挖比特币人不能挖了，然后来挖了以太币，现在以太币又不能挖了，所以他这时候就要去找下一个有没有像以太币能去接棒比特币的下一个接棒者。但在这阶段底下，盖茨又是讲的是说以太币了，它目前占整体挖矿产业市场的百。分。百分之九十六基本上居于绝对垄断地位，所以在这绝对垄断地位底下 ，E T C 虽然是号称它的旧版的经典，但是只有两帕，所以你要从这个九十六帕显卡的市场转往一个两帕的市场，其实也是目前来看，这个饼除非真的有很快速的急速扩张，否则是容纳不了这些原本在这个产业里的员工了。基本上就这样想就好了。刚刚一个讲的是股东蚂蚁矿机这个品牌要来投资，但投资的金额不够，所以无法创造足够就业机会。员工想要换工作，但是现在在其他公司没办法容纳这么多员工，所以基本上也会有很多员工会失业。在这些前提底下，就是无一个面向让你觉得 E T C 经典有值得往前，然后值得被你投资埋伏的一个潜力在。所以你这是一样是不底仓不抄底
1: 。应该说真的要操作的话，我觉得以太坊还是蛮有未来的。
0: 你说以太坊蛮有未来，还是以太经典
1: ？以太坊。那如果真的要操作的话，我应该。会选择目前仍然正在开发、正在建设的那些项目
0: 哦，就是你说这是以太坊的这些概念必涨，你是就认同的，然后投资以太坊本身 ，maybe 都是你可以评估的。对，但就是不包含 ETC。
1: 对，因为你这种还在开发的东西，就会一直有新的话题可以炒作、啊。那 ETC 都几年了，你要它炒作什么东西？也没有人再帮它升级
0: 。难怪你上次会凑 BTC 嘛，你这个就很明显是人家在讲的、啊、e t h mass 主义。人家说比特为什么能处于老大地位，然后不败地位，就是那句话嘛 ，code 一次 everything 就是 code 代表法律，它不变，所以它应万变。大家觉得最终极的不变，就代表了终极的能适应任何环境。但是另外一派的认定是没有，你要终极的一直改变，一直调整，只有成长能确保你更好的明天。所以你就可以想象成一派是公务体系派，一派是这个创业明天会更好派。基本上是这样，你在讲的就是 ETH， 它是一个会越来越好的一个生态系，所以你就可以对它有所期待。然后它上面那些基建也都可能会加深这个生态系变得更好，所以整体只要它持续的有在前进、有在发展，所以它本来的市值跟产值就会有所期待可以成长
1: 。嗯，没错，就是它成长性
0: 是很令人期待的。好、啊，我们在这几次的这个币值的投资讨论时候，顺便看懂了你的人生观。
1: 好，那今天就录到这边。
0: 没有，很好啦，我基本上没有想要从你任何题的面向的数字里从里面反驳，但是我基本上会觉得说，基本上也都是带回从你刚才讲的这些东西来去讲说同样的东西，但是你可以从不同的面向来看。我当然不会讲说什么生态不足 ，TVL 13万这个代表它有无限成长可能啦。讲这种干话就不是
1: 乐观的人，啊，这杯水半满；悲观的人这杯水半空
0: 。这个我倒是不至于这样讲啦、啊。那我们就直接来一个嘛，就是你刚才那个听起来无懈可击啊。以这个生态性的角度来说，它的 TVL 只有23万，排108八名，然后什么吧，这个一流攻略的千分之一，然后又很贵，对吧？嗯，没有生态，嗯、听起来完全不 make sense， 然后不想买。那这些事情听起来这边都合理。那我想请您帮我打开一下 Coin Market Cap 或 Coin Gecko、哦。好的，呃，啊，听众也可以帮忙一起打开一下。也跟大家讲一下，我们今天这集比较特别，录制的时间是比较晚的。对，今天是8月2号礼拜二的晚上，大概接近8点左右的时间，所以数据基本上是以这个时间点为主啊。您可不可以帮我看一下最前面排名的几名市值的代币啊？有一个公链，你应该很快就会看得到。BNB 以后有一个很有名的公链，
1: 你说 Ada 还是 Solana 吗？当然是 Ada。然、哦、后 Ada，Ada，
0: 你要不要再看一下 Ada 到底是 Solana TVL 几分之几？你知道 Ada 的 TVL 是多少
1: 它前一阵子有开发哎、欸，但我有一阵子没看。但应该破亿是有的，他被人家抨击了好几年之后，确实后来就出了嘛？哎，现在不到亿，九
0: 千万，排名第八，是不是明显比你的索拉纳跟阿法浪曲来讲也都很明确的 t v l 更差？是这样讲没错，对，哦、开发进程也慢吧？相对于阿法浪曲跟索拉纳的一系列的消息，它基本上逻辑是同样的、啊、，ADA 也是跟 ETC 一样，算是很早以前的主流第一批的公链还活到现在的。嗯，对，所以我要讲的还是那一句老话，就是我觉得币圈还是有很多东西没有单纯有办法用基本面来看。如果你不信的话，我们来跟你举更多例子。你再帮我往下，帮你念几个可能都很难解释的。请问狗狗币现在排名第几
1: ？ 1 1名哦
0: 、啊。好，那你再帮我看看14名，你现在看到的币叫什么啊？ 1 3虚
1: 吧。柴犬
0: ，柴犬币，好，再帮我看一下，应该有一个二十一名的叫什么？确定诶、欸
1: ，莱特币就对了，對第二十二名
0: 。哦，你看的是 CoinGecko 啦二十二名莱特币，我这边 CoinMarketCap 是二十一名。你有没有发现这几个币有很多的特性都跟我们今天讲的这个 ETC 没有差别？就是他们都是上古时代的老主流币。如果所有的听众有听过我们新手系列，应该都有记得听过我讲过，我会把投资加密货币最简单的时候，先切分成七大赛道跟七大的产业。嗯，有一个大赛道，我基本上独立于 g e 之外，独立于 NFT 之外，独立于 DeFi 之外，公链之外吧。我叫他们什么？我叫他们老主流币。没有啊，那狗狗币那时候分在民营币吧？啊、哦，对对对，狗狗币分在民营币啦。但我要讲的是，你要说狗狗币会变民营币，原因是因为它这次加上了马一龙眷顾它属性嘛。扣除这个之前，它也是最早一批老主流币。狗狗币也是2013年代币嘛。那这些代币都很简单，原因是。光看他身份有没有“老”这字，古不古老，基本上可以看一个东西就还蛮明确的。他如果身上带有着 POW 的血液，基本上都蛮古老的。可是最早期跟比特币那个时代的区块链技术就发展出来的，要不然也不会以太坊要从 POW 转成 POS 要这么长。因为最早期的区块链基础就是 POW， 后来才有比较多人崇尚了 POS 这个机制。那你从不论狗狗币来讲 ，ADA 来讲，柴犬币来讲，莱特币来讲，我要讲一个重点是，这些老主流币也几乎都有搭配名音的属性。ADA 的支持者超级多嘛，才会导致说他现在你会觉得他实用性比手拉拿或方阵区那些听起来稍微没有名，但实际上市值到底是谁比较前面？然后狗狗币也是嘛，你可以告诉我狗狗币的实际功用，目前对你来讲有什么吗？你知道它其实也是 T V L 界排名跟 E T C 差不多的吗
1: ？它可以上太空啊，对吧、啊？你可以跟伊朗马斯克买那些什么上卫星，现在是不是可以用狗狗币买啊？可以可以可以，主要、啊、我们胸怀远大。对我们看的是太空，猜选币，猜选币吗？可爱
0: ，莱特币，莱特币。好了，我要讲了，就是应该这些都赢过你看过。哎、欸，不好意思哦、喔、，FTS 在这些币的下面。这个、哦、对，然后你应该也几乎找不到任何一个 DeFi 在他们上面。
1: DeFi 啊、哦、，UniSwap 在这里，哦
0: 、大声念出它排名，二十五名，全 Link 二十六名。那跟 o v 你也找不到比他们前面的吧 ？Ape 现在应该已经在他们下面，我印象中。
1: 三十四年
0: ，所以再次跟大家要强调一个东西是这样：选对产业、选对职业很重要，好不好？我们之前一直跟大家讲的，产业会决定你的职业薪水的天花板。你很多工作，比如说餐饮业的主管，可能高阶主管哦，可能还输某些科技业、半导体的中位数。他们今年中位数大概是很多是在两三百万以上。同样的道理是，你可以说以实用性的角度我完全认同 E T C， 你刚才讲那些问题，我都认同，所以我根本不期待这些币的基本面。E T C 未来基本面发展的再好，我也不是很信。A D A 我也不是真的很相信。但我当初操作 A D A 也是从 A D A 一块卖到三块，那时候它还超过 B N B。我是从来不觉得那个时候三块的 ADA 的实用性有超过 BNB 的，
1: 它肯定没有，
0: 它的市值是在 BNB 之上，但实物上 B 圈在投资的时候不是只看基本面，这还是我要再一次跟大家强调，所以这个代币我根本压根不 care 它未来基本面好不好，我也不 care 它现在基本面好不好，因为就是我刚才跟你点的，只要是跟老主流这几个字沾上关系，或跟民音沾上关系的，基本上它的市值一定都有过被高估这件事情。
1: 所以 E T C 已经被归类在民音了
0: 、欸。哎，你觉得他难道真的没有民音属性吗？他民音属性多少散步？你想到以太经典，你通常会讲什么
1: ？末日战车，
0: 然后还有人家讲的嘛， Code is F B C 嘛，这一派也是有嘛。你懂我意思吗？就是他要能被散步的民音也够多了吧？嗯，你你要讨论 E T C， 基本上你去任何一个加密货币群，只要问 E T C， 大家就算不懂他这里讲什么，大家就说哦，那不就是末日战车吗？那不就是以太经典吗？啊，那不就是一个被低神放弃的币，也就一堆民音梗可以讲。所以民音好散步。然后老主流的有一个好处，你知道是什么吗？就是支持它的用户特别的多。因为加密货币有一个问题是这样：你有几万种很新的货币在冒出，全世界的人不论是牛市还是熊市，你都要想办法吸人眼球。没错，但是这些老品牌之所以强大。就是你再也不用去想说 LTC、ETC、ADA， 我还要跟人家介绍说，哎、欸，你你有听过这个货币吗？没有听过，但听起来不错，对吧？你不用那样跟他讲，你只要说，哎、欸，这个币可能放在很多人自选名单，然后只要主力稍微把它往上一拉，拉上去之后就会有大家认识的，對,对对，直接会在群主就会说，哎、欸，不好意思，那个币不是已经把你也没有冻住了吗？为什么它现在又涨了？大家知道原因吗？是不是对于主力来讲，它是一个不用有基本面，但是是一个主力很好画线跟操作的一个币？它能画线，能操作，好散步，没有基本面的一个。另外一个，我跟你讲过最大的好处是什么？价格跟价值脱钩在原都没差。你可以说，你可以很认真去算某一条攻略，它现在估值多少嘛 ？DeFi 估值多少嘛？对吧？然后再去算说，那你到底要给它几倍嘛？你可以这样想嘛？那一百倍、两百倍、三百倍，总会有一个你自己心里绝不舒服的倍数。就像其实你对以太景点这些币，你可能会觉得，这是太离谱了吧？你就是越没有基本面的东西，地心引力越抓不住它。你它炒一千倍以上，人家问说：“哎、欸，请问一下，它的 TVL 正常了吗？”没有人会问 ADA 的 TVL 正常吗
1: ？呃，确实是 no one care， 啊
0: 对啊，那你也不 care ADA 现在到底发展怎么样
1: 嘛？前一阵子它智能供电出来的时候，会稍微看一下，但现在又稍微冷下来
0: 了。不是不是，这就重点。为什么我当初能 ADA 现在三块？因为就是大家都认识这个币，庄家炒作总是要搭配一点题材嘛。ADA 智能合约终于要出来啊，主网要上线了，我还记得那日期好像是2021年9月十2吧，大概是那时候就没。每天涨，每天涨，每天涨。那我现在讲的 E T T 的重点就是这样，因为它也很好，可以搭配自己的基本面。P O W 的基本面是什么？跟比特币一样减半，它减半时候自己也会炒。它的减半的逻辑写是减少二十趴，就是每次减半是减少二十趴产量。对，所以我就说它也有比特币这种自身的利好可以去炒說，说哦，供应减半论述，庄家可以拿这个来炒它。嗯。庄、啊、家还可以玩他的什么？他跟以太坊 2.0 零是概念币。你
1: 要这样讲，确实啊，概念币啊，
0: 对吧？很多人不会像你一样这么认真基本面分析嘛，就是，
1: 诶、欸、这个长得跟以太坊很蛮像
0: ，对，诶、欸，也叫以太经典，然后还是扣的一只 everything， 就是有些人是信仰这一派，而且这个也是一个很大重点，就是你要说扣一只 everything， 这件事对与不对？基本上大家就只要想成说，有些人就是会拥抱什么是自由、平等、民主什么之类，就是他要的是自由化的，但有些人愿意接受中央集权不可更改，但是可能他的效率高。这些东西某种程度上都是普世价值。那为什么最早期会出现去中心化的比特币？它其实为的也是为了这个去中心化这件事情。你得老实说，一定会有一派的人不是为了求方便性去追求去中心化的，因为去中心化其实很不方便，对于人的管理上很困难。但是有一派的人为了隐私，他就会选择去中心化。先不论 Fission 也说 ETC 不错，理由是什么 ？Fission 最近也讲 ETC 不错嘛？他说哦，如果你是一个，人家是问他说，以太坊 POW 转成 POS 之后，那这些矿工何去何从？他就说。呃，我们是真的不可能停下脚步去往 POS 进展了。但是 POW 的代币还有这个概念，如果真的认同的话，鼓励大家去往 ETC 走嘛，他也是这样讲。嘛，对，所以我得老实说，就是永远会有一派的人，可能是真的有他的所谓的精神的观念，他也不是为了基本面而去选择。支持 POW 代币，这个 POW 代币，呃，也不一定要是 ETC， 还有很多选择。对，但我说这一派的人的信念，它就会有一个它的价值支撑。然后第二点是，不论是哪一个理由都可以，就是喜欢民银的，那我做手帮你炒线的时候，就跟你说啊，它是以太概念民银币末日战车。你喜欢 POW 精神，我就跟你说它是 POW 代币。然后自己减半供应的时候也可以炒。所以我觉得对一个炒作者而言，它是一个非常好去操作的一个代币，然后再来我要跟你讲是，我要从另外一个角度来谈这件事情，就是如果以区块链的使用跟 builder 的角度，你可能会觉得说，它一定起码要够安全，对，够安全我才会愿意放。对，然后这个生态系才会慢慢讲大。对，但某种程度上这件事情，我们刚也也跟你定义过，就是这是鸡生蛋还是蛋生鸡。如果我先不管它怎么达到的，今天 E T C 的市值能再放大100倍以上，那它要被 P O W 51趴攻击的几率就会大幅下降了。可以
1: 这么大胆的假设
0: ？绝对可以啦，就是只是它做不做到，但是一定是，因为我们刚才已经讲了嘛，就是任何一个51趴攻击也好，你不论是走 P O W 机制还是 P O S 机制，最简单的逻辑就是，你只要市值越大，就没有人有办法。法这么容易掌握五十一帕。一百亿的五十一趴跟一兆的五十一趴，这是两个完全不同量级的概念，能玩的人是不一样
1: 。价格上涨，然后就会越多人跑来挖嘛，它就更分散了
0: 。所以，如果你从蚂蚁矿机投资一千万美金这件事情来看它，我认同你说的概念，就是一千万美金对于它的市值来讲是这个四百分之一毫无意义。但是我看到的正面的意义是，这件事情果然跟我想的没错，就是一个老板一个产业，你就想你已经做了印刷业二十年，嗯，你会在人家说、哎、印刷业已经走向破了，大家现在都看电子书的时候。我就说好，那我直接全体公司转型去做什么电子出版嘛？很难啦。我说大部分公司很难啦。那大部分公司这时候做什么？要帮产业找下一步嘛？那早期他们从比特转以太的时候，接棒就接的很成功嘛，就是改用显卡来挖以太啊。这就是我刚才讲的机身代还是单生机嘛？以太现在有 POW 96六帕份额。到底是因为以太真的很有价值，所以被创造出9十趴的份额，还是因为以太也刚好正在上涨，所以它在上涨的过程里，每个 POW 的挖矿者都觉得这里有利可图，就移过来。我们撇开基本面来讲嘛，决定 POW 这个产业的产值有多大的，其实并不是币的基本面而已吧，是产业的供应链跟需求者是谁嘛。所以其实某种程度上，你只要有办法把币价硬生生的往上拉。你就可以想象成这个产业突然变大了，这在产业里的所有从业人员，不论是员工还是产业的建商的业主，都会直接涌入这个地方吧
1: ？对啊，我是觉得说他也不会直接完全死掉。那是说，今天假设一个新的人进来，他要把钱投进来的话，你要他选以太还是 E T C， 那那肯定是以太
0: 。没有没有，我的想法就不是这样。我想法是，我认同，我绝对不会在短期内在 E T C 上做任何的交互操作，因为就像你讲，他现在还很不安全。但是一个公司有没有价值，跟他这间公司有没有价格波动能变成标的股去操作是两回事。所以对于我来讲，假设我是纯投机者。不是做价值投资者，我会觉得 E T C 相比于 E T H 对我来讲可以做的波动更大，更好操作。嗯，所以以交互跟使用的角度，我都不会去做 E T C。但是你要问我能不能投资，我会更喜欢去观察 E T C 的投资的进场时间跟跟呃入跟出的时间点。因为节目一开始就讲了嘛，他光这一段同样以太坊概念币这件事情。它的上涨幅度就是 ETH 的三倍。那如果你都看对一个趋势，哪一个可以放大比较多？会
1: 就显然是 ETC。但其实我比较关注的是说，那呃好，假设我们今天真的要去 follow ETC， 然后 maybe 进行一些相关操作的话，那我们应该去关注的东西是什么？然后呃，你现在脑袋会有一个你预想的周期嘛。」因为像这个 ETH 升级，它一定会有一个它发酵的时间点吗？一定是前后有一段周期。那你会预期说在这段时间内？ E T C 会有什么样的变化跟指标之类是我们需要观察的吗
0: ？我会观察，就我刚才讲那几个，我会看一下他自己的 P O W 减半时间是什么时候。嗯，然后在这个 P O W 减半时间之前多久就开始进行买，伏，就是回撤吗？对对对对对。然后第二个我会去做的操作的逻辑就是刚才讲的以太概念币这件事情，只要感觉以太坊有一些大事件，这个全产业都在关注了吧？那这些大事件的时候，下次我不会只想到说只操作以太，你其实可以去看看以太经典。你可以小额布局一下，因为我举个逻辑给大家听，就是你去翻开在钢铁跟航运最夯的去年跟前年那两年，涨最多的一定不是龙头股那几一定是它上下游产业的那些原物料股，它同样都受一个产业大利好来讲，但是谁的波动度更大？就是那些小的、前跌的。所以假设你都要布局的是一个产业的趋势的概念，老实说，你如果了解他们的炒作的逻辑，我会觉得 E T C 不是不能做的东西。
1: 它就是三层的以太坊杠杆代币吗
0: ？没有，那只是这一次啊。那当然，在操作这代币，就是一定是部位要小。以太坊，假设我放十趴，我在这边绝对可能两趴下，举例，对吧？然后这是第一个，第二点是进跟出肯定要更小心。以太我如果能宽容值波动度拉二十趴 ，ETC 这个的波动度在进跟出的跑的时候，你就要拉得更大。所以我觉得它完全是可以操作的东西啊，就是它的民营属性是倒的。然后这件事情六 A 有跟我讲一个跟你很像论述，是我完全认同。六 A 说，我作为一个投资人，就是以他投资角度，他也不投资这个。他说。加密货币现在有这么多议题可以炒，有这么多新技术在发展，我到底为什么一定要拘泥于觉得 P O 表相关概念币还有机会？就是他觉得他可以选更多有趣的题材来玩。但我跟他说，没错，我完全认同，这就是投资人或者以投资为本业的创业者很爽的一件事，就是你的人生不需要自己去做一个实业，比如说你不用去管理，然后不用去做行销。你只要选择说哪个东西的基本面好，我要把钱投资在哪里就结束了。但一般的实业创作者是一样的，就是你投入的那个本金，他只是拿去批货了，就是批各种什么珠宝啊，然后什么印刷机啊这些的。那像包括矿工们，他们创业方式就是他们要去买这些显卡跟矿机。同样道理是，他们也可能养了几十个员工、几百个员工。这个行业已经过了十年了，老板不可能说什么，哎，明年半导体是未来，明年区块链是未来，我就整个投洗下去直接转行，那是不可能。所以以投资人角度来讲，我完全。支持说，投资人不要去投资自己看不懂东西，投资人可以去找更多有趣的选项。但我要讲的是，不要小看这个产业的从业人员，他会自己去挖掘跟创造机会。而当这个产业正在挖掘跟创造机会，去到另外一个标的的时候，通常是别的标的你如果抓中，那就是一个大法。我的意思说，它不一定真的最后是挖到 ETC， 但是 POW 概念币是大家全部都可以去认真看待的，就是出矿机跟显卡的这些从业人员，他到底未来会去扶持哪一个？这些东西是我觉得大家可以好好去观察
1: 。对啊，因为像我自己的话，我可能还是会关注 Layer Two 上面的代币，其实就是包括 OP 好了 ，OP 也是涨蛮多的，然后 OP 上面的它最大那个交易所。也是更夸张，大概涨了四五倍，在这一波，嗯，所以它的波动反而又是更大的。所以如果我今天真的都要头要洗下去的话，我要找波动大的，那我会更愿意去搭配说 ，OK， 这个东西更新更有实际的这种议题可以炒作，啊，它 TBL 也多
0: 啊，我完全认同。所以讲真的，我就说我没有认为你前面这集的那些论点，我有什么好特别反驳。就是它基本面不好是很明确的，它未来你要我相信它多好，我也不相信
1: 。另一个我是觉得撇除那个以太坊来讲，我觉得这一波有一个蛮有趣的事情是，刚其实我归类包含什么老主流币、民币有没有帮这些币做一个划分吗？那显然在熊市的时候，老主流跟这些低 e 代币，好像却有点像股票，会讲防守型股票吗？你
0: 不要告诉我，它什么抗跌的那种防守型股票
1: 。对啊，就是他们确实是市值排名上面比较没有被洗下去的、
0: 啊。是没错，而且还有可能逆
1: 势回升嘛？对，而且你发现这一阵子没有人在谈 GameFi， 的没有人在谈 NFT 了，突然这些低 e 尤其是老低 e 又冒出头来。开始来做一些建设了
0: 。对，这这是真的。但为什么我刚才说我希望你不要讲这个原因？是因为你上级 BTC。那一集跟大家强调一个重点是，是我个人觉得提醒读者很重要的，就是波动跟报酬是要一起看。他们这些币，你要说确实波动小于你讲那些更新型的代币，可是报酬也是完全不对的。就是这一波牛市上去的这些币也没上涨多少
1: ，对，直接找以太坊还比较快
0: 。就是你这些币还不如去炒一个以太坊，都是老主流，你就投以太坊。以太坊也是下跌的趴数，相对于其他的也没比较多，嗯，对吧？然后你去投其他新的概念币，搞不好 s 拉 l a n a 跟 a v a l 投起来都比这些老主流币涨更多。那你现在多下跌了这可能几十趴，又有什么关系？就是波动跟报酬是一起看的。我是怕你跟大家讲完这概念之后，说哎对，这些都是。抗跌概念币，那我以后就是定期定额买这些。哎、欸，没
1: 有啊，没有要大家充进去，好不好？
0: 对对对，我只是要提醒这件事，不然如果这样直觉思考会很危险。因
1: 为感觉还是最近这些老 DY 动作蛮多的。我们之前提到什么 DY、Dx
0: 、Ave 也有动作啊，对阿、啊、北啊
1: 、Curve 啊，那、啊、确实他们那时候消息出来，币价也是有做一个反应啊。就是所以老兵还是他只要做一点小动作，资金就會回流到他身上。
0: 可是你有没有想过，这就是我该跟你讲的一个最大的反利？这个反利是什么？那为什么 A D A 跟 E T C 这些老主流币、L T c 老主流币会有一样的状态？就是你刚才讲的嘛，因为每个投资的人都有一个他自己的投资的舒适圈，跟一个自己投资的时期的养成嘛，基本上就跟你哪一年入局有关嘛。现在你讲的这些科 A F E Uni 这些啦，嗯，你很难讲说下个五年的人还认识这些老底 e f i 啊，到时候他们也可能会把这些称为老底 e f i 主流币。其实他们高不炒这些，然后想想不通为什么有一群人就是会看这些老 defi 主流币。现在新型的技术不是这些了吗？然后就想说、欸，哎、哦，我原来就是 C 头子在买哦，为什么？哦、因为新型的我现在都没有 feel 了，我还是觉得这些老 defi 有在建设啊，所以他有建设你就进去买嘛。我一说，其实 ETT 这可能也是一样 ，ETT 的支持者他看不懂这些新的币，所以 ETT 的支持者当前看到说他 POW 有在减半，或者是蚂蚁矿机丢个一千万进来，就觉得哦哦哦，好爽哦，高潮了，钱就回去了，对吧？其实逻辑就这么来。
1: 对啊，你如果要说认识度来讲的话，它是累积也比较多的身量啊
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。所以你刚刚完美的诠释了那一群你看不懂的人在投资什么
1: 。好的，抱歉，我认错，我现在马上转仓
0: 。没有没有，但就是我觉得这集以我这边想要提点只有这个，就是我完全认同 Setos 讲的基本面那些东西，还有未来性我都认同。那我也只是想要提醒读者，因为你在股票圈的投资，一定是会觉得说基本面不好的东西，其实因为巴菲特价投理论嘛，你就会觉得这些东西你看不懂，不能投。那我只会觉得说这件事情本身比较狭隘，因为其实在币圈，我刚才点的那几个币，那些所谓老主流币、营币，你根本都不是用基本面来看这些东西的。那确实也也是有一群人把它玩的风生水起。就跟股票市场操作，其实也不会永远只有基本面派，还有筹码派、技术派。某种程度上，这些老主流币都沾上筹码派的概念，因为有更多的筹码很容易回流在这边，也有很多筹码可以从这边离开，对吧？因为反正现在这时候我在看到其他我懂的东西，我就投过去了嘛。然后我发现这东西老主流币好了，我又回来嘛。所以我就说，大家不要这么快下定论，说都只能用基本面来去看这些加密货币。就就大概主要是要讲这个，然后还有产业的东西，大家也是要去想的是，所有投资人可以很快速的去切换到一个新的技术去进行投资，新的商品去做投资，但是产业的人他们没有办法这么快的变动，所以产业的这些老板只要持续的有在这边做建设，你也很难保哪一天他不会吵起来。就我就说，你怎么知道会不会哪一天，当你都选择遗忘它，然后把它从自选 B 删除那一天，下一个马一龙突然说：“我其实蛮喜欢 etc 狗狗币，就这么突然起来了。
1: ”没有，你这突然让我想到 D 圈有一个老 D 圈，他没有一个观念，就是一个东西最好不要不上不下。它不是超有用就是超没用，因为要是超没用的话，它就没有办法去有一个价值可以衡量，更容易乱炒
0: 。所以我说 E T C 这样子，我觉得很好啊。你该攻击它那些点，我就说，嗯，我就是这么喜欢它，没有基本面，你还攻击它，我觉得很好啊。这个有些人要是听到他，你会觉得到底在讲是什么？好啦好啦，对，但不论怎么样啦，就是我觉得听完这集还是那一句嘛：假设你跟 s 车老 s 是有同样观念的，其实很 OK。每个人投资一定有一个自己喜欢投资的流派，跟你喜欢投资的产品跟技术，那你就投资那些你看得懂的、你喜欢的就好。你喜欢、你看得懂，你才会去研究，你才不会被震离场。同样道理是，假设你是像我这种，就是说，哎、欸，其实你是能接受其他流派，那这些其他流派，如果你真的用得好的人，其实搞不好赚的钱比。用这些基本面分析、成长性分析来讲，搞不好获得利润更好。那你就适时的仓位配置也好、停数也好，你抓一抓，其实不是不能投，大概是这样。所以我个人的认知是，以太经典一直没有离开过我家的第安之选页面里。哦，从没离开
1: 过，一生一世只多你一个这样
0: 。呃，我我以为你要唱的是歌。<笑>好啦好啦，这集应该也差不多，我们就分享到这边了。啦。
1: 对，那要是支持这个以太经典的站出来，那支持我的也可以站出
0: 来，好不好？支持你的很多啦，那个上次一堆人支持你，留言支持你去打工啦。对，
1: 等一下，我就好像看一下留言呢。七月七号这个也没有念到，有一个 When B S A， 他说推推好节目，每次听完都有新收获。好，感谢你，记得继续收听我们的节目。那记得你如果还没进赖群，赶快进赖群，好不好？肖阳需要你这样的人才。那这边还有一位是汪洋中仰望星空。好，支持 Setos 去打工，然后下面又刷了一排，大概刷了20个。好、啊，谢谢。就是你可以去打
0: 工了，我们到时候就帮你安排。这样啦、啊，培根有一个酷炫有个计划嘛，就是培根被开除了，我就到处去各个 Y T 那边打工
1: ，到处去打工。好好，如果币圈那个牛市还没这么快怀的话，说不定没多久就会有了。对，然后下面一位这个东二二二，他说好节目，这一集讨论真好赞，希望之后会有更多这种讨论、思考与反思。哦，应该是上一集我们在讲 B T C 要不要定投那一集。没
0: 错，我就是。看到你这留言，我马上配合你，就叫 Setos 再录了一集。这次就要黑 E T C， 只他这次黑的蛮精彩的
1: ，有进步了吧？
0: 有,有有有啊，
1: 有理有据啊！
0: 不，我不确定啊，就看听众会留言说 Setos 感觉完全站不住脚。我们再看一下赖留言嘛，对不对？你可以觉得他站不住脚，这個、站不住脚原因只是单纯因为我们要提供多元观点给大家，他其实是很辛苦的角色，所以这种要节目五星好
1: 评。你可以留五星来羞辱我，没关系。好
0: 好好，谢谢谢谢谢谢。
1: 好啦，今天这节目就到这边。那如果你想收听更多，内容的话，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周以及三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。那我们目前也有公开的赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接我都会放在下方资讯然后今天就先聊到这边，记得帮我们新好评，下周见，拜
0: 拜，拜拜。